0: 众所周知，古往今来，各路兵家无不把集中优势兵力、各个歼灭敌人奉为圭臬，而对逐次投入兵力的所谓“天游”战术却嗤之以鼻。很多人都把“天游”战术说成是最烂、最不靠谱的战术，将其戏称为“送人头战术”。然而，就是这样一种不受待见的打法，却使苏军在斯大林格勒战役中大受其益。苏军通过伏尔加河。不断往斯大林格勒城内增添兵力，不仅成功拖垮了德军，更为最后的大反攻创造了有利条件，完成了史诗般的传奇逆转，由此改写了人类的历史。那么，为什么苏军能够用这样一种被人普遍嫌弃的战术取得如此巨大的成功呢？要想解答上面这个问题，我们首先要明白何谓天游战术，天游战术又为什么会存在？如果我们抛开那些复杂难懂的专业术语，而用大白话说，所谓天游战术，就是指在战斗和战役中，将己方部队分散为多个梯队、批次或方向，逐个投入，使得单次展开的兵力总是无法达成对当面之敌的决定性优势。这就像给油灯添油，一次不够就加点，两次还不够就再加点。应该说，这一战术从根本上讲，确实是一种于己不利、得不偿失的战术。因为我们都知道，分散兵力不仅会降低己方部队在主要战斗区域内的实力，更会减少在主要方向上敌军的压力，使敌方伤亡减少，而十几方伤亡增大。不过，存在极有道理。这个世界上永远没有绝对的金科玉律，逐次投入、逐次展开的天油战术，还真的就能在特定条件下起到意想不到的效果。就拿二战来说。随着各主要交战国军队机械化水平的日益提高，其部队在进攻中普遍大量使用威力强大的坦克、自行火炮、作战飞机，而步兵也大量装备了轻重机枪、迫击炮、火箭筒、无后坐力炮等武器。面对对手强悍的火力，如果还像一战中那样以密集的步兵队形去冲击敌军，会造成什么样的后果？不用多说就能明白，那等来的一定是屠杀。实际上，自一战时英军在索姆河战役中以密集队形冲击德军，一天内即被机枪杀伤 5.7 万人以后，各国都普遍放弃了这种无脑的打法。例如，苏军就在战术手册中明确规定，放弃步兵的大规模集中，改为在坦克装甲部队支援下，以线性阵列进攻敌军。如果一味的集中兵力，在主要战区展开大军，在二战的战场环境下。极易被对手集火攻击，造致重大伤亡。另外，很多时候双方兵力都处于分散状态，己方为集中优势兵力，需要花费大量的时间，这些时间可能会使敌军也集中起大量兵力。为了打乱敌军部署，通过天油战术，让手头上的小部队抢先对敌发起攻击，等援军陆续到达后，再不断以后续部队发起连续进攻。如此做法。确实增大了己方的伤亡，但即便不能歼敌，也可迫使敌左支右处疲于奔命，让战场态势向有利于我方的方向发展。这也是不利局面下以劣胜优的一计妙招。所以说，通过天油战术将部队划分为几个批次，不仅在时间上，也在空间上拉开一定的间距，将其逐个投入战场。这样虽然疏散了己方力量，但也降低了己方损失。从长久来看，有利于消耗敌军，从而为最后的决战创造条件。而在斯大林格勒之战中，苏军在一开始恰恰就是面对德军在优势的兵力、火力下的猖狂进攻，不得不步步后退。然而，在斯大林格勒城市战的背景下，由于两军的交战面有限，很多时候只能逐房逐屋的进行争夺，而不能像野战那样展开一个很大的宽度和纵深进行攻防，所以。这个时候，德军实际上有相当多的兵力都只能排在前锋部队后面，既得不到休息，又不能接战，其体力、耐心和士气就这样在无形中被消耗殆尽。反观苏军，由于没有制空权，在火力上也处于被动，集中大部队去和德军正面硬刚，无异于作死。但是守城部队利用残垣断壁不断迟滞德军，而支援部队则在后方进行休整。病势情况，分批派出一定数量的援军渡过伏尔加河，协助守军发动反击，巩固防区。这样，苏军通过一点点地添油，既避免了机动过程中遭敌火力的密集杀伤，又能以最少的兵力拖住德军，让德军疲于奔命。到最后，攻城德军被弄得狼狈不堪，而苏军的反攻力量则聚集到位，谁胜谁负便一目了然。所以说，从兵法上而言。天油战术是烂招，但只要时机恰当，也可以收获奇效。对于战术本身而言，没有对与错之分，关键就看统帅能不能把握机会，准确运用之。其实，对于德军来说，他们在斯大林格勒战役的最正确打法，应该是包围城市，切断补给，搞围城打援，或者通过不断挤压包围圈，把守城的苏军逼出来打野战，让德军引以为傲的装甲部队在野战中将之歼灭。但是，由于德军战线拉得太长，补给严重困难，加之秋冬临近，所以他们没有足够的时间通过围城和对手拼消耗，只能选择强攻城市，以便尽早入城过冬。时间拖得越久，无论从战术还是战略上，对德军越不利。但德军的不利却是苏军的优势所在，即苏军必须通过耗来拖垮德军。那么，怎么尽可能地拖住德军？就是苏军需要认真琢磨的事情了。很显然，通过天油战术，让一支又一支小部队进入斯大林格勒，把一个个残垣断壁变为街垒进行顽强抵抗，就足以使德军每前进一步都不得不付出巨大代价。对于苏军的想法，德军当然心知肚明。所以，战役期间，德军曾多次集中兵力，力图突破至伏尔加河渡口处，意图切断苏军天油的输油管。但苏军毕竟背靠伏尔加河，无后顾之忧，再加上红海军的鼎力支持，德军有几次几乎可以将苏军驱逐到伏尔加河对岸，但却被红海军冒着密集炮火和飞机轰炸，一波波送来的援军顶了回去，终使德军功亏一篑。所以说，油添的多了，照样能淹死人。谁说分散兵力就一定是自杀呢？古往今来。所有的战术归根到底都是为一定的战略目标而服务的。为了达成不同的战略目的，就必须根据形势的变化，在适当的时机运用合理的兵力配置和有效的战术打法。如果时机不当，却生搬硬套，那才是地地道道的纸上谈兵。